0: Hallo und herzlich Willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute habe ich Matthias Eigel am Telefon. Und Matthias hat eine ziemlich coole Lösung gefunden, Mitarbeiter zu rekrutieren. Bevor ich, äh, bevor ich es falsch erzähle, Matthias, hau mal rein, erzähl mal, was machst du genau?
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich... Wir haben vor ein paar Jahren damit angefangen, das Social-Media-Recruiting ja, zu entwickeln und helfen Unternehmen dabei, mit Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp etc. Mitarbeiter zu finden. Also wir bauen eine Arbeitgebermarke über die sozialen Netzwerke auf und sind da so ein bisschen das Gegenstück zu den klassischen Medien wie jetzt Print und äh, auch Online-Stellenportalen.
0: Also, Matthias ist Gründer von bewirb-dich.de. Ich werde das auch nachher nochmal in den, in den Shownotes unten verlinken. Ähm, das, das, das heißt also, früher war der klassische Weg, eine, eine Stellenanzeige in den Printmedien abzudrucken. Und mittlerweile geht es ja sowieso immer mehr in den Online-Bereich. Das heißt, wenn ich mir Zahnarztseiten zum Beispiel angucke, da finde ich immer wieder Stellenanzeigen. Wir suchen ZFA, wir suchen ZMP oder wir suchen einen Zahnarzt. Das ist aber nicht das, was du machst, sondern das ist schon ein bisschen ausgereifter und konzeptioneller, oder? Genau, also wir wissen um die
1: wenn ein Zahnarzt zum Beispiel aktuell äh, Mitarbeiter sucht, dann hat er nicht so viele Möglichkeiten als jetzt äh, eine klassische Stellenanzeige, 200 mm farbig etc. Und damit kann er einfach seine Vorteile, die er ja hoffentlich hat, gar nicht so gut kommunizieren. Also wir gehen mehr in das Thema Richtung Storytelling und versuchen und äh, machen das dann eben so, dass der Zahnarztpraxis uns die Vorteile nennt, die er oder sie dann eben hat. Und wir verpacken diese Vorteile in schöne Geschichten. Und wir haben da so drei Leitsprüche, ähm, an denen wir uns da orientieren. Also äh, der erste Leitspruch heißt, Transparenz erzeugt Vertrauen. Es geht ja einfach darum, dass jemand, der das Unternehmen schon kennt, dass es dieser Person leichter fällt, sich da zu bewerben. Ähm, ich vergleiche es immer so, man geht ja auch nicht auf eine Party, auf äh, der man niemanden kennt. Sondern man will da schon wissen, mit wem man da zu tun hat. Und man verbringt ja häufig im Wachzustand zumindest mehr Zeit bei der Arbeit als vielleicht auch mit der Familie. Und ja. da will man schon wissen, wer, wer sind eigentlich meine Kollegen? Wie sieht mein Chef aus? Und all das kann man eben in der Stellenanzeige, in der klassischen, gar nicht unterbringen.
0: Hm, habe ich verstanden. Also, ich bin Zahnarzt, habe eine Zahnarztpraxis und suche eine neue Mitarbeiterin. Wie, 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 wie ist der Ansatz? Du sagst, wie, du bringst Transparenz rein. Das heißt, der potenzielle Bewerber lernt die Praxis über Social Media kennen.
1: Genau, genau. Und da kommt ein ganz großer Vorteil von Social Media zu tragen. Also wir hatten ja Seite in der klassischen Welt, in der sich ja viele noch befinden. Das Problem, dass jemand, der sich bewerben will, zu der Information kommen muss. Also jemand muss die Zeitung aufschlagen oder muss zum Online-Portal äh, gehen, und um dann dort zu gucken, ähm, was gibt's denn für mich. Das Problem ist allerdings häufig so, dass ja die, die gefragt sind, nicht von selber suchen. Also muss die Information zu, zu der Person kommen. Und ja. äh, das können wir eben dadurch machen, dass wir eben guten Content haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen Content auch bewerben. Und zwar sehr, sehr zielgruppenspezifisch. Und ähm, mit wenig Streuverlusten und vor allem auch mit einer guten Analyse. Also wir sehen genau, wer hat den Content oder wie oft wurde der Content gesehen. Und ähm, das ist eigentlich so das Zugpferd des Ganzen, dass wir sagen, wir bringen die Information zur Zielgruppe und nicht umgekehrt.
0: Ja, im Grunde genommen machen das doch heute auch schon sehr viele Zahnärzte, die auf ihrer Facebook-Fanpage posten, dass sie neue Mitarbeiterinnen suchen, bitten darin, das zu teilen und so verstreut sich das dann regional. Wo ist der Unterschied?
1: Ähm, Im Grunde ist es schon ein guter Ansatz. Also Es geht aber in dem Social Media Recruiting hauptsächlich auch um die Langfristigkeit, also sprich, es ist ein ganz großer Unterschied, dass wir nicht erst dann aktiv werden, wenn wir die Mitarbeiter jetzt suchen. Mhm. Also es heißt ja auch, es gibt dieses Post-and-Pray-Verfahren. Also sprich, wir äh, veröffentlichen etwas und hoffen, dass es dann jemand sieht. Ja. Sondern es geht im Bereich Social-Media-Recruiting eher um das äh, Beziehungsmanagement. Also wir wollen die ansprechen, die Zielgruppe ansprechen, die wir vielleicht auch erst in zwei Jahren äh, brauchen, weil wir vielleicht aktuell niemand suchen. Also sprich, wir müssen aktiv werden, bevor es wirklich akut wird und ähm, im Bereich Social Media haben wir eben den Vorteil, dass wir stark in das Thema Social Media Storytelling eingehen können. Ähm, sprich, wir müssen wirklich über einen längeren Zeitraum von mindestens sechs bis zwölf Monaten ähm, als Arbeitgeber sagen, hallo, wir sind hier und das und das sind unsere Vorteile. Wenn wir dann äh, eine Stellenanzeige veröffentlichen, dann haben wir, äh, so ist zumindest der Plan und so funktioniert es bei uns sehr gut, schon eine Arbeitgebermarke geschaffen, die man einfach kennt und man schaut an, was man kennt.
0: Das heißt, das ist jetzt nichts für denjenigen, der sagt, oh, mir ist jetzt eine Mitarbeiterin schwanger geworden und ich brauche schnellen Ersatz.
1: Also es kann unter Umständen <lacht> funktionieren. Ähm, einfacher oder nachhaltiger ist es auf jeden Fall, wenn man aktiv wird, bevor man ähm, jemanden sucht. Oder eben, ja, bevor man jemanden sucht, oder eben sich dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben ein bisschen mehr Zeit geben muss.
0: Okay, und das ist ein geschlossenes System, das heißt, das sind jetzt keine ja keine Einzelaktionen, die aus der Not heraus gemacht werden, sondern da steckt schon ein Konzept hinter, mit dem es der Praxis ja ermöglicht wird, mittel bis langfristig gute Leute zu finden.
1: Genau, also wir gehen ja davon aus, dass wir, also wir haben eine Gebrauchsanweisung für Social Media Recruiting entworfen, die beinhaltet eben sieben Punkte und äh, so eine Art Fahrplan äh, für das Recruiting mit Facebook und Co. Und ähm, wir sen, sind eben ganz stark dahinter, dass wir diese Tran eine Transparenz schaffen, die einfach Spaß macht ähm, und zum einen das Unternehmen eben gut vorstellt als Arbeitgeber, aber auch äh, gegenüber den Kunden. Also oft ist ja so ein bisschen... Was die Arbeitnehmer interessiert, interessiert auch die Patienten dann auch.
0: Ja. Das hört sich in der Tat interessant an. Diese sieben Punkte, die gehen wir durch. Allerdings im nächsten Teil. Sonst wird dieses Interview einfach zu lang. Okay. Und ja. ähm, ich, ich möchte noch mal auf das, auf das, große, auf das große Ganze in dieser okay. Episode zu sprechen kommen. Ähm, wie viel... Arbeitsaufwand ist es denn für die Praxis? Weil das ist ja das große Problem. Also, die Zahnärzten ja. Haben, ja, haben ja die Herausforderung, dass sie im Grunde genommen alles machen müssen und nebenbei ja. auch noch ihre Patienten behandeln sollen. Genau. Ähm, und jetzt wird dieses. Thema Mitarbeiter Recruiting natürlich so ein bisschen vernachlässigt, weil im Moment läuft ja alles und hoffentlich geht keiner, äh, wird mir keiner schwanger und hoffentlich geht äh, keiner weg hier von, von uns, sonst haben wir wieder das nächste Problem. Da wird meistens so ein bisschen von der Hand in den Mund gearbeitet mhm. ähm, und Zeit dafür ist ja jetzt im Moment gerade mal überhaupt nicht.
1: Ja, wie viel Zeit ist ist, so, also. ja,
0: ja, genau. Wie viel Zeit ist es, wie viel Aufwand ist es für den Praxisinhaber?
1: Ja, also ich vorausgesetzt, technisch kann der Inhaber alles selber oder hat äh, ein Mitarbeiter, der das eben kann, also sprich Videoschnitt, oh. äh, auch journalistisches Denken etc., dann sind wir so bei ungefähr, ja, zehn, ja, so ungefähr zehn Stunden äh, in der Woche in etwa. Also da gibt es wirklich viel zu tun, weil ich vergleiche immer Social Media ein bisschen mit so einem Kohleofen. Da kann, muss man immer Kohle reinschieben und dann erst läuft das Ding richtig und Social Media funktioniert eben genau so. Also es geht um Content-Erstellung, es geht aber auch um den Aufbau des Netzwerkes, also sich blicken lassen, mit den Leuten reden, auch Werbeanzeigen schalten und bei Werbeanzeigen geht es ja auch darum, dass wir zum Beispiel auch mit Facebook-Pixeln arbeiten, also ein Retargeting betreiben. Also sprich, wir wollen ja nicht einfach nur 100, 200 Euro Werbebudget in den Sand setzen, sondern wir wollen ja auch die Leute erreichen, die uns wirklich interessant finden. Und ähm, all sowas funktioniert häufig auch durch Ausprobieren und Anpassen, also sehr agil.
0: Ja, aber wenn ich jetzt schon anfange mit, mit Videoschnitt und 10 Stunden Arbeit in der Woche, dann sind... 99,9% der Zahnärzte schon raus, was ich auch gut verstehen ja. kann. Die haben nämlich also weder Zeit noch Bock, sich mit Videoschnitt zu
1: beschäftigen. Natürlich, natürlich.
0: Gibt es eine andere Lösung?
1: Ja, also meine gute Professorin an der Hochschule Neuland hat gesagt, konzentriert euch auf das Kerngeschäft Genau. und so sehe ich das eben auch. Also man putzt ja auch nicht selber wahrscheinlich seine Zahnarztpraxis, sondern lässt es jemand machen. Und da wäre eben eine Möglichkeit, jemanden zu beauftragen, der eben das kann, der eben zum einen die Zeit hat und zum anderen eben auch dann die Kompetenz, um das Ganze zu wuppen. Oder man, was wir zum Beispiel anbieten, ist so ein ähm, Prozess, wo wir das zwar zum einen in die Hand nehmen, aber dann auch sagen, hier, liebe Zahnarztpraxis, wir zeigen, wie es geht die Möglichkeit A ist, äh, du machst es dann selber nach sechs Monaten oder zwölf Monaten hm. oder wir setzen uns zusammen, was hat gebracht, sollen wir das weitermachen. Ähm, in den seltensten Fällen ist vor allem bei Zahnarztpraxen so, dass die das wirklich alles zu so 100% selber machen können. Und da springen wir eben ein. Wobei ich sagen muss, so ein bisschen eigenproduzierter Content, also sprich, ähm, wie, wenn die Uta zum Beispiel Geburtstag hat und äh, man dann ein schönes, Foto, ein schönes Foto macht vom Geburtstagskuchen, ähm, das ist natürlich immer toll, wenn sowas äh, ad hoc, zeitnah veröffentlicht wird.
0: Mhm. Okay, das heißt, du stehst dann auch als Dienstleister für den Zahnarzt bereit und kannst das umsetzen?
1: Genau, immer immer stark in, äh, ja, in Zusammenarbeit, also wir sehen unsere Arbeit gar nicht mal so sehr technisch, sondern eher journalistisch, wenn nicht sogar ein bisschen psychologisch, ähm, weil wir da ein gutes Menschengespür einfach brauchen und da arbeiten wir, also die besten Resultate hat man dann wenn der, wenn die Social-Media-Agentur eng mit den äh, Geschäftsführern zusammenarbeitet oder mit den Mitarbeitern vor Ort dann auch. Mhm. Das heißt nicht, dass die alles selber machen müssen. Häufig kommt dann einfach in Anführungsstrichen nur der Input, also wie zum Beispiel, hey, wir könnten doch mal einen Tag auf eine Tür machen oder so, wie könnten wir das denn medial am besten aufziehen ähm, und dann springen wir ein und helfen als kreativer äh, Umsetzer dann eben auch und äh, gucken, dass wir zusammen mit der Praxis das Ding dann gewuppt kriegen. Mhm.
0: Du hast jetzt nicht nur Zahnärzte, sondern auch, äh, du hast im Vorgespräch erzählt, äh, Pflegeberufe und, äh, und, und, und andere Branchen, die aber im Grunde genommen das gleiche Problem haben, nämlich gute, äh, zuverlässige Mitarbeiter zu finden. Und mit, nicht nur irgendeinen Mitarbeiter finden, sondern, und das ist ja der, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, ein Mitarbeiter, der das Unternehmen über Social Media vorher kennengelernt hat und mhm. sich schon quasi vorher damit identifiziert.
1: Genau. Das, genau. Ist, der,
0: das ist der Trick der, der Sache.
1: Genau. Also das ist so ein bisschen ein Umdenken, weil wir halt heute sagen: Okay, wir posten einfach eine, äh, wir, posten, äh, wir veröffentlichen im guten alten Print in der guten alten Print-Zeitung eine Anzeige und dann kommen die einfach und das funktioniert halt nicht. Also, ja, das sind die ähm, meisten.
0: Da, das haben die meisten ja ähm, in der Tat auch sogar äh, schon verstanden, auch in einer, ja. in einer konservativen. Branche wie der wie der Zahnmedizin.
1: Genau, und häufig fehlt dann trotzdem so ein bisschen, okay, wir haben verstanden, das funktioniert nicht, aber ja. was dann?
0: Ja, ja, genau. Und, ja.
1: und da sind wir eben sozusagen der Lückenfüller, also wir propagieren ja in vielen Workshops immer wieder, äh, dass die Zeitungen, also, ja, das hört sich jetzt hart an, aber nicht wirklich ein Überlebensmodell haben.
0: Ja, ja, ähm, ja gut, das halt, zeigt ja die, auch die Realität, ja.
1: Ja, ähm, also aus mehreren Gründen. Also ich mag jetzt gar nicht mal sagen, dass der Inhalt schlecht ist, sondern ähm, dass einfach die Anzeigenkunden wegfallen, weil die nicht die nötigen Resultate damit erzielen können, also die nötigen Resultate damit erzielen können. Und dann bricht das Modell an sich schon mal ein. Also mhm. ob jetzt guter Inhalt, ja oder nein, das fällt schon mal einfach weg. Genau. Und ähm, da ist eben so das Ziel von uns, so zu sagen, okay, ihr wisst, das funktioniert nicht, wir zeigen euch, wie es funktionieren kann. Das bedeutet aber auch, dass es ein bisschen Umdenken erfordert, weil wir halt doch ganz anders denken müssen. Ähm, klar, Facebook bietet auch die Möglichkeit, die Möglichkeit, Shops zu posten, aber so eine Stellenanzeige, die wir eigentlich auch drucken könnten, nur online zu veröffentlichen, ohne was drumherum, ohne dieses multimediale Storytelling zu nutzen, bringt halt auch nicht so viel. Also man muss da wirklich sehr transparent und extrovertiert rausgehen und so ein bisschen so sein sein Schneckenhaus, seinen Schutz auch verlassen ja. und über sich
0: sprechen. Ja, 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 das ist in der Tat eine Herausforderung für viele. Matthias, lass es uns für die erste Folge gut sein. In der zweiten Folge ähm, reden wir über... Konkret diese sieben Punkte, die du gemeinsam mit der Praxis umsetzt und dann wird es vielleicht für einige Zuhörer greifbarer, was genau du machst. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle und Gerne. wir hören uns beim nächsten Interview. Danke dir, Matthias.
1: Gerne, Dankeschön.
0: So, das war die erste Episode mit Matthias Eigel von bewirb.de und... Wir geben in der nächsten Episode mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen, denn dann fangen wir an mit den sieben Punkten. Das wird super interessant. So, ich will Ihnen noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Und zwar findet einmal in diesem Jahr die Masterclass of Dental Business statt. Am 6. und am 7. September 2019 in Frankfurt am Main an zwei Tagen. Wir starten freitags erst gegen 14 Uhr. Dafür geht es bis, ja, in den späten Abend bis ca. 23 Uhr. Und samstags fangen wir morgens an um halb zehn und es geht bis 18, 18.30 Uhr. Worum geht es da? Die Masterclass of Dental Business ist eine Veranstaltung, ja, für mich eine eine Pflichtveranstaltung für jeden Zahnarzt, weil da wirklich Zahnarztunternehmerthemen besprochen werden. Ich bin nicht alleiniger Referent, sondern habe meinen lieben Freund Professor Dr. Günther Dom gewinnen können, mit mir diesen Tag zu machen. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden diesen Tag in ihrem Leben nicht vergessen. Wir ziehen buchstäblich die Hosen aus. Da wird richtig viel rausgehauen. Wir erzählen wirklich ja Dinge, die Sie so von keinem anderen Zahnarzt hören und die Sie in Ihrer Praxis in jedem Fall nach vorne bringen. Also, wir reden beispielsweise reden wir über das Thema Verkauf. Wie funktioniert Verkauf in der Zahnarztpraxis? Professor Dr. Günther Dom ist der. Profi, wenn wir über das Thema Patientenkommunikation, also Pacing und Leading reden, es ist ein Thema, welches Sie nirgendwo finden, Sie finden dieses Thema nicht, Günther Dom wird erklären, was es damit auf sich hat und wie Sie damit jeden Patienten in jeder Situation gewinnen, in Konfliktsituationen, in Preissituationen. Das ist ein pacing und Leading ist eine Waffe. Ich bin so froh, dass ich das mal von ihm lernen durfte, dass ich das mal von ihm erfahren durfte und ich lehne mich nicht zu weit aufs dem Fenster, wenn ich sage, dass alleine die Stunde pacing und Leading mit Günther Dumm oder anderthalb Stunden oder wie lange wie lange er auch dafür braucht diese Reise und diese zwei Tage in Frankfurt schon wert sind. Wenn Sie das so umsetzen, werden Sie niemals mehr Kommunikationsherausforderungen in Ihrer Praxis haben. Das ist unglaublich. So, ähm, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Sie können noch weitere Infos darüber auf meiner Webseite finden. Da gibt es... Ähm, einen, einen Punkt, der heißt ähm, boah, an, an Angebote, glaube ich, und dann sehen Sie unten schon das Bild vom Professor Dr. Günther Dom. Da klicken Sie drauf und dann werden Sie weitergeleitet auf die Seite Masterclass of Dental Business. Da gibt es ein Video von mir, da gibt es einige Informationen. Es gibt schon, ich habe es, in einer einzigen Mail mal rausgehauen, ähm, da, dass das stattfindet und es sind schon viele Anmeldungen eingegangen. Also es haben, schon, haben sich schon einige angemeldet. Die Plätze sind begrenzt. Und ich lege Ihnen diese Veranstaltung wirklich ans Herz. Wenn Sie sich vorgenommen haben, dieses Jahr machen Sie keine Fortbildungsveranstaltung, dann werfen Sie es wieder über den Haufen und nehmen Sie an der Masterclass auf Dental Business teil. Ich lege Ihnen das wirklich ans Herz. Das bringt Sie wirklich weiter. Ja, ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit dem zweiten Teil. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Übrigens finden Sie die Links zur Bewirb dich und zur Masterclass of Dental Business unten in den Show Notes. Bis dahin, liebe Grüße, ciao, ciao.